0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Recortes do passado. Estou escrevendo este texto na quinta-feira, 27 de outubro. No sábado, 29, ele será distribuído aos assinantes da INVI. Como será a véspera das eleições presidenciais e quase todos os cronistas estarão comentando o assunto resolvi fugir do lugar comum. Vou procurar, entre as newsletters, os mercadores da noite, que escrevi de 2017 até hoje, alguns trechos das mais antigas e transcrevê-los aqui. Começo pela recordação de uma recordação. Um pequeno parágrafo da crônica muito prazer, Ivan Santana. Abre aspas. Na manhã de 11 de maio de 1977, meu patrimônio pessoal equivalia a aproximadamente 5 milhões de dólares de hoje. À noite, neste mesmo dia, aos 37 anos de idade, não me restara um centavo. Fecha aspas. Na newsletter O Mercado Tem Razões que a própria razão desconhece, falei de uma das mais valiosas lições que aprendi em minha vida profissional. Abre aspas. Durante os anos nos quais operei apenas nos mercados internacionais, Chicago, Nova York e Londres, eu assinava uma newsletter escrita por Ted Arnold, um analista residente em Londres. Entre as muitas coisas que aprendi com ele, uma delas era o conceito de que um mercado que reage bem a notícias ruins é um mercado forte. O inverso também procede. Mercado que reage mal a notícias boas é mercado fraco. Essas máximas sempre funcionam. Fecha aspas. Na crônica O Preço, uma das quais mais gostei, escrevi. Abre aspas. Antes de mais nada, os investidores, operadores de mercado e gestores de fundos são eternos insatisfeitos. Se compram, por exemplo, determinado ativo a 13 e o mercado sobe para 14, 15, 16, 17 e eles liquidam a posição, ficam arrasados se a cotação continua subindo. 18, 19, 20, 21, 22 e assim por diante. Eu sou uma anta, mão fraca, o cara comenta. Não podia ter saído a 17, choraminga o profeta do passado. Mas digamos que o nosso trader, num rasgo genial, comprou a sua posição na mínima, a 13 e vendeu na máxima, a 22. Ele sai dando cambalhotas? Nada disso. Comprei um lote muito pequeno, o operador se tortura. A posição poderia ter sido, no mínimo, três vezes maior. Vamos agora imaginar que o cara seja realmente uma fera e tenha aplicado todas as suas reservas naquele ativo abençoado. Fica feliz? Negativo. Eu devia ter sorteado a 22 e surfado a queda. Corrói-se o nosso herói. Fecha aspas. Em Insider do Óbvio, texto publicado em março de 2017, falei sobre algumas particularidades, para não dizer indecências, dos velhos tempos. Abre aspas. Hoje vou escrever sobre insiders, detentores de informações privilegiadas. Já houve épocas no mercado brasileiro que quem não fosse insider morria de fome. A gente nem usava essa expressão insider. Eu tenho uma barbada, dizia um trader para o outro singelamente. Compre a Amalgamated Mining, que é bater em seco. Em deficiente visual, vá lá. A Mining vai a 20. Eles descobriram uma reserva de bauxita, mas não diz para ninguém. Fica só entre nós. Quando, dias depois, a Amalgamated anunciava a descoberta de bauxita, suas ações desabavam. Eram os insiders, vale dizer, quase todo mundo, vendendo ao mesmo tempo. No artigo Os Trapalhões, relatei, com minhas desculpas pela redundância, uma das maiores trapalhadas de todos os tempos. Abre aspas. O jovem Nick Leeson, Nicholas Williams Leeson, trabalhava na City de Londres, no back office do trading desk da Bering Bank, que, em 1992, era o banco em atividade mais antigo do mundo. A instituição detinha, inclusive, as contas da família real da Inglaterra. Leeson era bom, tão bom que foi enviado para a filial de Singapura quando surgiram problemas na área de informática, problemas esses que ele resolveu num piscar de olhos. De seu posto no setor de apoio, Lissan dava pitacos para o pessoal da mesa, que negociava principalmente contratos futuros do índice Nikkei da Bolsa de Tóquio. Como os palpites se revelaram lucrativos, Nick não demorou a ser promovido a trader. O que ninguém esperava é que Nicholas William Lissan se tornasse o melhor operador do banco o lucro da mesa de Singapura operando o Nikkei era maior do que as demais trading desks do banco somadas. Nada mais natural do que a diretoria em Londres relevar alguns pecadilhos de Lissan, como operar valores muito acima do limite que lhe era autorizado. Deixa ele, deixa, dizia numa reunião da matriz na City um diretor para o colega ao lado. Pensando, claro, em seu bônus de fim de ano. Fermentado no outro lado do mundo pelo novo gênio, naquela época com apenas 28 anos. Um cara que acertava quase todas. Veio então o inesperado. No dia 17 de janeiro de 1995, houve um terremoto de grande magnitude na cidade japonesa de Kobe que deixou 6.500 pessoas mortas e 25 mil desabrigadas, além de um prejuízo material de 132 bilhões de dólares. Este tremor, que não poderia deixar de afetar o mercado de ações, colheu Lissan alavancadíssimo no lado comprado do Nikkei. E o que ele fez? Ao invés de realizar o prejuízo, como seria o certo, partiu para o preço médio, comprando mais e mais contratos do Nikkei, comprando morro abaixo, um dos maiores erros que um trader pode fazer. Para driblar os limites que o Bering tinha com a Cimex, bolsa de futuros de Singapura, Lisson se valeu de um artifício, pois as compras na conta errou. De número 88.888, que, justamente por ter como finalidade a correção de erros, não tem teto operacional. Erro é erro, seja lá de quanto for. O Nikkei continuou caindo e o prejuízo do Behring se elevou a US 1 bilhão e 400 milhões de dólares. A fraude da 88888 acabou sendo descoberta. E a notícia se espalhou. Enquanto as bolsas de valores de todo o mundo, com destaque para a de Tóquio, desabavam, Nicholas mal teve tempo de rabiscar um pedido de desculpas e pegar o primeiro avião para Londres. Não chegou lá. Foi preso em uma escala no aeroporto de Frankfurt. Devolvido a Singapura, cumpriu pena de prisão até 1999. O Bering Bank... Só não quebrou porque foi comprado pelo ING holandês, pelo valor simbólico de uma libra esterlina. Fecha aspas. Em índice de suicídio, uma das newsletters mais prazerosas que publiquei, comecei com o seguinte trecho. Abre aspas. Em boa parte dos anos 80, trabalhei numa trading desk no Rio na qual operava exclusivamente mercados internacionais, com destaque para as bolsas de futuros americanas. Nessa época, os traders de minha mesa tinham uma brincadeira que consistia na avaliação do índice de suicídio de cada um, feita pelo próprio e revelada aos colegas. Era meio molecagem, mas tinha alguns aspectos sérios. Mas... Antes de falar sobre eles, deixe-me detalhar os critérios técnicos do índice, que variava de 0 a 10. 0 é, por exemplo, o índice de um bebê saudável, bem cuidado e cercado de carinho. 10 é o índice de um sujeito sentado no parapeito da sacada do vigésimo andar, já com o centro de gravidade próximo do ponto de não retorno. Quando alguém na mesa mergulhava numa sequência de trades perdedores, a gente perguntava E aí, cara, qual é o seu IS de hoje? Tô mal, irmão. Calculo uns 8,5. Tô rindo de desastre de trem. Já a resposta de quem vinha cavalgando, uma opção que duplicara de preço, a resposta era algo como 1,2. Não quero morrer de maneira nenhuma. Se o elevador tem mais de cinco pessoas, eu espero o próximo. Se o comandante do último elétra da ponte aérea não tem os cabelos grisalhos, eu desembarco, durmo em São Paulo e espero o primeiro voo da manhã seguinte. Estou ficando rico e não quero por tudo a perder com um piloto que acabou de sair do aeroclube. Fecha aspas. Em uma das minhas próximas Mercadores da Noite, enviarei mais alguns recortes do passado. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.